0: Herzlich willkommen zu Folge 6 des Podcasts Grüne Resonanz von den Grünen Bündnis 90 aus Westerkappeln. Heute geht es unter anderem um den Naturschutz und vor allem um den Wald. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und es geht zudem um unsere Kandidatin für den Landtag Nordrhein-Westfalen, Silke Wellmeier und darum, wie beides zusammenhängt. Den Podcast nehmen wir heute an einem besonderen Ort auf. Nämlich im Atelier von Silke Weltmeier auf einem ehemaligen Hofgelände in Brochterbeck. Herzlich willkommen, Silke. Hallo. Kannst du uns ein bisschen was zu diesem Ort erzählen?
1: Mhm. Ähm, vielleicht wichtig ist, dass ich Keramikerin bin. Also meine Formsprache, also ich setze vieles in Keramik um und habe mich in dem Rahmen gerade in den letzten zwei Jahren viel mit Naturschutzgebieten beschäftigt, habe quasi keramisch diese Umrisslinien der Naturschutzgebiete nachgebildet, also ich bin auch überall hingefahren, das, was hier so in meiner Umgebung war und dann wird irgendwie ziemlich schnell klar, die sind alle ziemlich klein, häufig, meistens sehr fragmentiert, vereinzelt so in der Landschaft verteilt, wenig vernetzt und das ist so ein bisschen das Problem und das war für mich auch ein bisschen mit die Initialzündung zu sagen, naja, wenn das, wenn das Problem, also diese diese Lebensgrundlagen, wozu ja Natur und Biodiversität gehören, wenn die so gefährdet sind, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr machen, als nur mich damit zu beschäftigen und möchte auch vielleicht noch mehr machen. Und das war die Initialzündung, zu sagen, dann engagiere ich mich politisch und bin da bei den Grünen eingetreten und sitze jetzt hier als Landtagskandidatin.
0: Wie lange ist das her, dass, dir das, dass du angefangen hast mit dieser Beschäftigung mit bei den Grünen?
1: Also bei den Grünen bin ich jetzt seit 2020, Anfang 2020 ähm, und also ich habe mich, es fing so schleichend an, dass ich mich in meiner Arbeit als Künstlerin, wenn man so will, immer mehr mit diesen Themen beschäftigt habe. Also mit Themen, wie wir unsere Umwelt verändern und wie ich das in meiner kleinen Umgebung überhaupt wahrnehme. Also ich habe Blütenblätter abgeformt, habe die übers Jahr immer gesammelt, um einfach so eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Was umgibt mich, was ist da? Und man guckt plötzlich auch auf andere also anders hin. Also wenn ich jetzt durch die Gegend fahre, sehe ich sofort die Schilder, wenn irgendwo ein Naturschutzgebiet ist, weil man einfach eine andere Sensibilität dafür entwickelt. Und über die Zeit hat sich das einfach immer mehr manifestiert, so, oder, ist, und dann ist es irgendwann darüber hinausgegangen, dass, ja, wenn man sich so mit der Tragweite dieser ganzen Veränderungen, die so stattfinden, gerade beschäftigt, kann man sich verschieden irgendwie damit weiter, also das quasi entweder macht uns politisch oder engagiert sich anders, aber für mich war der Weg eben dann öffentlich irgendwie, mich dazu, zu positionieren und mich dafür einzusetzen.
0: Und wie hat sich deine Haltung zu Naturschutzgebieten verändert durch deine Arbeit?
1: Also ich glaube, ich, mir war immer schon Naturschutz wichtig. Ich habe es aber nie so wahrgenommen als etwas so Gefährdetes. Also das war mir in der Tragweite nicht bewusst. Also ich mir war schon bewusst, dass das irgendwie heute ein Problem ist, dass wir wenig Fläche dafür zur Verfügung haben, dass vieles sehr intensiv, fast industriell genutzt wird. Aber dass auch die Naturschutzgebiete in sich irgendwie wenig Resilienz noch haben, weil auch da viel Eintrag von außen ist, weil sie zu klein sind. Das war mir danach erst so richtig bewusst. Also, weil viele auch kaum erkennbar sind. Also, sie sind sehr integriert in einer Agrarlandschaft. Und ja, wir waren eben heute im Wald dazu auch. Also, vieles, man setzt Wald häufig gleich mit Naturschutz. Dabei muss man echt ziemlich gut unterscheiden, weil viel Wald ist Forstwirtschaft. Und es gibt einen Teil, der ist Naturschutz geschützt, aber auch der Naturschutz greift nicht weit genug häufig, um tatsächlich seine Wirkung für die Biodiversität wirklich zu entfalten. Und ich glaube, die Sensibilität, das war auf jeden Fall wichtig, dass ich mich über meine Arbeit damit beschäftigt habe. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Wie viele Naturschutzgebiete haben wir denn überhaupt hier in der Gegend, um Tecklenburg, Ebenbüren, Wässerkappeln.
1: Also eine Zahl könnte ich jetzt nicht genau nennen. Das sind viele, so insofern vieles ganz klein. Also weniger mhm. wie ein Hektar wirklich irgendwo verteilt. Deswegen die Summe, also es geht eher um wie viel Quadratmeter sind's und NRW ist da Längen von dem entfernt, was eigentlich gefordert wäre. Also eigentlich gibt es ja laut dem IPCC-Bericht, dass man 30 Prozent Naturschutzfläche braucht, ob jetzt im Wald oder auch in, in der Fläche. Und wir sind irgendwo bei, ich meine, 2, irgendwas. Und viele sagen, der ist noch nicht mal wirklich konsequent umgesetzt. Also wir haben ja hier am Teutu entlang, wenn man sich so ein bisschen auskennt, das ist alles FFH-Gebiet, das ist eigentlich eine europäische Schutzverordnung, die eigentlich zum Ursprung hatte, dass man sagt, wir wollen Naturschutzgebiete vernetzen, wir brauchen Vernetzungssysteme. Und dafür ist Deutschland im letzten Jahr verklagt worden, weil sie eben das nicht hinreichend umsetzen. Also es gibt diese Vorgaben, es gibt die Vorgaben auf globaler Ebene, es gibt die Vorgaben auf EU-Ebene, aber meist nur sehr schwach umgesetzt. Also nicht so, wie es eigentlich gedacht war. Und da ist eben noch ein weiter Weg.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie denn, wenn es so internationale Ziele gibt, die deutsche Politik sich dazu verhält. Also mhm. eher zurückgehalten, vorsichtig ja. formuliert. Ja,
1: also man kann ganz klar sagen, es gab eben diese EU-Vorgaben auch für Wasserrecht und es gibt ganz viele verschiedene und das muss ja nach unten irgendwie dann durch, ne? es muss bis auf kommunaler Ebene dann da, muss es ja umgesetzt werden. Und beim Land, vieles von dem, was das Land hätte umsetzen müssen, hat es nicht gemacht. Oder die letzte Bundes-, ach, Landesregierung hat einfach auch vieles wieder zurückgenommen, was die vorherige Regierung angestoßen hat. So gesehen sind wir eher zwei Schritt zurückgegangen, was so Klimaschutz auch angeht und Biodiversität. Und das muss halt auf diesen Ebenen verankert werden. Es muss auch wirklich nachgehalten werden. Und gleichzeitig braucht es vielleicht auch ein bisschen Förderung. Also, dass man, weil vieles ist ja im Privatbesitz, gerade was an Flächen angeht. Und natürlich wollen die Leute oder die, die sozusagen Naturschutz auf ihren Flächen betreiben, auch eine vielleicht eine Entschädigung haben für den Gewinn, den sie vermeintlich sonst gehabt hätten? Und um da auch alle mit ins Boot zu nehmen. Also damit, das ist ja eine Frage, weil viele Flächen, gerade hier in NRW, ist sehr eng besiedelt. So Da kommen viele Konkurrenzkämpfe um Fläche. Ne? Also beim Flächenfraß ist ja auch ein großes Thema in allen Ortschaften. Alle wachsen irgendwie nach außen, brauchen viel Fläche für Industrie, für Verkehr, für Straßenbau. Und das ist einfach begrenzt und dann die Überlegung, wie gehen wir denn mit Fläche um? Also wie können wir die begrenzte Fläche verteilen, wenn man auch an Ernährung denkt? Das ist ja gerade auch ein ganz großes Thema mit der Ukraine-Krise. Und da müssten wir, glaube ich, anders drüber nachdenken, weil eben das nicht ewig skalierbar ist, egal welchen Bereich ich da denke. Und da fände ich es irgendwie spannend, sich als Gesellschaft darüber auszutauschen, welche Ziele man hat. Also sowas wie Bürgerinnenräte finde ich da einen spannenden Ansatz weil die eben diese ganz, diese eher langfristigen grundsätzlichen Fragen vielleicht verhandeln könnten, auch demokratisch verhandeln könnten und dann auch vielleicht eine andere Akzeptanz in der Gesellschaft hätten und breiter angelegt sind. Und wenn man dann sagt, vor diesen Beschlüssen, die vielleicht dann getroffen werden, in Frankreich hat man es ja gesehen, dann kann man vor, davor auch andere Sachen umsetzen, weil man dann eine demokratische Legitimation hätte. Das halte ich für ein gutes Instrument, eines von vielen.
0: Welche Bedarfe treten denn da genau in Konkurrenz zueinander?
1: Also bei Flächen sind es ja ganz klar, dass eben vieles im Privatbesitz ist. Und da ist dann so ein ökonomischer Ansatz, also dass man von Fläche ja was erwirtschaften will, ob jetzt in Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Dann eben Wohnungsbau ist ja auch, ne, jeder hat ein Recht auf Wohnen. Also es gibt ein Grundrecht auf Wohnen. Gleichzeitig ist aber, dass das es immer mehr Wohnraum, dass manche Leute immer mehr, also dass jeder sozusagen mehr Wohnraum für sich braucht. Das ist ein stetig steigendes. Äh, ja, das nimmt immer zu.
0: Also die Nutzung von Quadratmeter pro ja. Person.
1: Ja, genau, ja genau, das meine ich. Und Industriegebäude und Ähnliches, das sieht man ja überall, wie die wachsen und die brauchen wir, weil wir Arbeitsplätze und Ähnliches haben. Und trotzdem ist die Fläche eben begrenzt und das müssen wir glaube ich überlegen. Ja,
0: jede, jede Gemeinde will wachsen, kann man glaube ich so sagen. Oder? Ja, also ja. in Westerkappeln reden wir über neue Wohngebiete. Und, genau.
1: Ja. Äh, das trifft, glaube ich, wirklich auf alle Gemeinden zu und nicht nur Gemeinden, auch Städte, weil das ja auch mit einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand dann der Gemeinde zu tun hat, die sind auf Einnahmen angewiesen und Bisher ist Naturschutz eben nichts, was irgendwas bringt. Also es bringt uns als Gesellschaft was, weil wir wissen, wir brauchen das, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Aber monetär schlägt sich das halt in keinem Haushalt nieder. Also wenn ich gerade an so kleinen Gemeinden denke, die häufig keinen besonders großen finanziellen Spielraum haben, die sind ja dann auch in so einer Zwangslage. Also ne, wenn sie dann irgendwo mit Gewinne erzielen können, mit denen sie dann auch mehr Bildung oder ähnliches ermöglichen können, dann ist die Frage irgendwie ziemlich schnell klar, wo es hingeht
0: und wie könnten denn aber sich Naturschutz lohnen für die Gemeinde? Mhm.
1: Also ich glaube, auf Bundesebene passiert gerade eine ganze Menge. Die haben ja ähm, eben gesagt, dass natürlicher Natur, äh, Klimaschutz, muss man sagen, das sind ja dann Naturschutzsachen, also Moore und ähnliches binden CO2, beziehungsweise wenn man sie nicht weiter schützt, dann würde das CO2 noch zusätzlich zu dem uns von uns Emittierten dazukommen. Und wenn man das fördert, also wenn man sagt, das, was ihr hier im Boden lasst, oder was ihr bindet über natürliche Prozesse, das wird honoriert, ob jetzt privat oder, ne, dann ist eine ganz andere Anreiz da und dann kann man vielleicht auch so ein Umdenken auch erzeugen, weil es einfach anders gewertet wird und weil wir als Gesellschaft das auch dann auch anders werten, das.
0: Das wäre sozusagen eine CO2-Speicherprämie oder wie könnte ich das nennen?
1: Ja genau, pauschal könnte man das so sagen. Ich würde es glaube ich lieber anders nennen, das klingt so ein bisschen sehr technisch. Aber eigentlich ist es das ne? und das geht halt über CO2 hinaus. Man hat jetzt so CO2-Speicher als einen einen Faktor genommen, den man irgendwie bewerten kann. Aber es geht ja darum auch, dass wir die Biodiversität brauchen, damit wir Lebensmittel weiter so erzeugen können. Denn das funktioniert ja ohne Insekten und ohne Ökosysteme alles nicht. Und das wissen wir. Und dem mehr Rechnung zu tragen
0: Stichwort Biodiversität. Ähm, du hattest gesagt, äh, kleine, die Kleinteiligkeit von Naturschutzgebieten sei problematisch. Vielleicht mhm. können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Was genau mhm. ist denn daran das Problem?
1: Mhm. Also ich habe ja in meiner Arbeit quasi die Umrisslinien mit Porzellan nachgebildet. Und das sind dann wie so, es sieht aus wie so kleine Wände, kann man sagen, die so das Gebiet umschließen. Und sie haben so zweierlei Funktionen. Sie schützen, aber sie schließen auch ab. Also es gibt keinen Austausch nach außen. Und weil die so klein sind, ist die genetische Vielfalt. Also es findet keinen Austausch unter den Populationen statt. Das ist ein Problem. Und sie haben auch wenig Möglichkeiten zur Regeneration. Also Wasserhaushalt und ähnliches. Also wenn ich dann ein kleines Moorgebiet habe, rundum, aber Wasser möglichst schnell abgeleitet wird, dann funktioniert das natürlich irgendwie nicht besonders gut. Und das müsste eben, müsste man sozusagen drumherum das Umland auch mit betrachten, weil ja auch der Eintrag über Dünger, über Stickstoff, über die Luft ganz enorm ist. Also der Dr. Schwarzer von der biologischen Station in Steinfurt hat irgendwann mal gesagt, ich verwalte hier den Niedergang. Also ich kümmere mich zwar um Naturschutzgebiete, aber selbst da nimmt die Biodiversität ab. Und selbst da braucht es eine enorme Pflege und einen Aufwand, um das überhaupt in einem ansatzweise ähnlichen Zustand zu halten. Und um das so ein bisschen resilienter zu machen, braucht es, glaube ich, mehr Größe. Und wir müssen auch das Umland mit betrachten, wie wir insgesamt drumherum das nutzen.
0: Naja, das wäre die nächste Frage. Was kann man tun, um das besser zu machen, also um die Naturschutzgebiete resilienter zu machen? Mhm. Also auch Vorschriften für das Umland sozusagen. Erlassen.
1: Ja, Vorschriften ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort. Beziehungsweise ja, wir sind das ja, wir möchte sind man ja
0: hier bei den Grünen. Wir sind das ja die stimmt. Verbotspartei.
1: <lacht> okay, ja, kann man das hier ganz hemmungslos sagen. Ja, aber letztendlich ist es das. Und wenn man sich klar macht, was an anderer Stelle überall geregelt wird, sag mal, das klingt etwas netter. Also ohne den möchte ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Und Grundsätzlich muss ich sagen, da wo meine Freiheit, wo meine Freiheit auf, also anfängt und eine, ich eine andere einschränke, muss ich mir vielleicht überlegen, wie gehe ich damit um? Und kann man dann auch mal anders drüber nachdenken. Und was Pestizide oder Ähnliches angeht, ist ja ziemlich klar wissenschaftlich belegt, dass sie eben nicht nur auf der Fläche wirken, sondern darüber hinaus. Und wenn ich andere damit schade, kann ich das vielleicht nicht so einsetzen, wie man es bisher gemacht hat. Und das könnte man in meiner Augen schon einschränken, zumal es mittlerweile auch andere Bewirtschaftungsmöglichkeiten gibt. Und wir mit dieser Art ja eben auch keine langfristigen Perspektiven haben, weil klar ist, dass Landwirtschaft auf Dauer so auch nicht funktionieren kann, selbst wenn das heute noch häufig so suggeriert wird.
0: Ähm, wir sind ja hier in Brochterbeck direkt am Teutoburger Wald. Du hattest vorhin schon das Wort Teuto erwähnt, mhm. vielleicht für, für Nicht-Eingeweihte, das ist kurz für Teutoburger Wald. <lacht> ja. ähm, und ähm, wie ist denn hier vor Ort die Situation in Bezug auf den Wald?
1: Ja, also ich glaube jetzt gerade nach der Corona-Pandemie, also nach diesen Lockdown-Zeiten, wo man kaum was machen konnte, <lacht> haben es viele sehr genossen, dass wir den so hier vor der Tür haben. Es waren ja auch viele von auswärts da, es wäre stark besucht, es waren viele Spaziergänger da. Und ich glaube, viele genießen, dass das ja hier vor Ort ist, weil dieser Wald hier gerade in diesem Teil noch relativ natürlich ist. Also er hat eine, noch eine sehr natürliche Topographie, er ist nicht ganz stark forstwirtschaftlich genutzt und in meinen Augen hat er dadurch einen hohen, Erholungswert mehr als wenn man einen reinen Forstwald hat. Und das wird ja auch, deswegen kommen, glaube ich, auch so viele Leute, weil man noch so diesen ursprünglichen Charakter hat, weil es viele kleine Wege gibt. Und er prägt halt hier, ne? So der einzige Höhenzug, bevor es dann so ganz flach wird im Norden. Und das macht natürlich auch, ja, prägt, glaube ich, schon viele hier in der Gegend.
0: Ja, die Dörnter Klippen sind ja auch nicht weit.
1: Genau. Und ja.
0: Die sind ja auch touristisch bekannt.
1: Ja. Und das ist, ist ja auch größtenteils also teilweise ein Naturschutzgebiet. Und da selbst, das hat ja auch, also Naturerbe ist für alle da, ist ja auch ein so ein Grundsatz, den wir vertreten. Und das finde ich insofern wichtig, weil wir das, glaube ich, brauchen für uns, auch für, ein, für das Wohlbefinden und weil man ja auch, das ist unsere Umgebung so. Und wenn wir das alles zumachen, halte ich das für schwierig, also gerade für die Leute vor Ort und ähnliches. Natürlich, wenn dann so ganz starke Ströme kommen, wie jetzt in Lengerich am Canyon, war ja das Problem, dass der über diese Social-Media-Kanäle so stark beworben wurde. Dann wird es halt problematisch, aber das ist ein bisschen anderes Thema. Also ich glaube, ansonsten ist das schon wichtig, dass man Naturerholungsräume vor Ort auch hat, die für alle zugänglich sind.
0: Und wo geht's hin mit dem Wald? Also jetzt gerade auch in Bezug auf Klimawandel, trockene Sommer und so weiter?
1: Mm. Also wir hatten ja gerade diesen Termin und ähm, hatten eben Welchen mehrere... ex Termin? Äh, ach so, wir waren äh, im Teute unterwegs mit Förstern und äh, Vertreterinnen von Greenpeace und haben uns eben das vor Ort angeguckt und ein Teil ist als Wildnisgebiet schon ausgeschrieben und das andere ist eben Forstwald, der jetzt aufgeforstet wird. Und ein Problem ist eben die Trockenheit, weil das, was jetzt aufgeforstet wird am Südhang, die Sonne steht im Sommer drauf, es gibt keinerlei Schutz, ist ein Problem, So, man pflanzt es an. Aber niemand weiß, ob die Bäume wirklich durchkommen, weil die Wetterex-, also Wettersituation so extrem ist, es ist ja jetzt auch gerade sehr trocken insgesamt und es fehlt übers Jahr insgesamt viel Wasser. Und dann kommt eben dieser zusätzliche Eintrag über den Stickstoff, der sich ja auch im Wald dann negativ niederschlägt, weil die meisten Pflanzen, die wir hier natürlicherweise haben, auf magere Umgebung angewiesen sind. Und das ist halt immer weniger gewährleistet. Und es gibt hier noch viel Buchenwald, der recht ursprünglich wirkt und auf den ersten Blick wirkt er, un also wirkt er noch völlig unbeschadet, aber wenn man eben mit Experten unterwegs ist, dann ist auch da klar, es gibt immer mehr Lücken im Blätterdach, es gibt auch mal Trockene dazwischen und das wirkt noch ganz stabil, aber wenn die Situation sich verschärft, was Klimawandel angeht, dann wird es halt immer schwieriger, diesen Zustand zu erhalten. Und in alten Wäldern, die sozusagen sich gegenseitig den Schatten geben bei Bäumen und Ähnliches, die sind resilienter als in neu angepflanzten jüngeren Wäldern oder Monokulturen. Also das kann man ganz klar belegen. Und das ist zumindest so ein Hinweis, wo es hingehen könnte oder wo es vielleicht auch hingehen sollte. Also, dass man Naturschutz und vielleicht einen defensiven Forst auch mitdenkt oder zusammendenkt, ne? Und das nicht, dass man beides
0: braucht. Ja, ich habe vor einiger Zeit. Ähm einen Bericht gelesen mit einer Studie, wo jetzt verglichen wurde nach Corona, Flächen, wo die toten Bäume abgeholzt wurden, verglichen mhm. mit Flächen, wo sie stehen blieben. Mhm. Und Man hat festgestellt, dass dort, wo die Bäume stehen gelassen werden, der Wald sich viel schneller erholt, mhm. weil auch zwischen den toten Stämmen tatsächlich ein kühles Mikroklima entsteht wohingegen da, wo Abholzung stattgefunden hat, tatsächlich die Sonne runterbrennt und äh, ein heißes, trockenes Klima entsteht. Und das fand ich ganz bemerkenswert, weil es wieder mal zeigt, so ein bisschen mehr Bescheidenheit, ein bisschen weniger Eingriff ist auch ja. da im Zweifel vielleicht mehr.
1: Ja. Also das hätte die Greenpeace-Vertreterin heute auf jeden Fall bestätigt, also die hat das auch genauso formuliert und äh, die Vertreter von der Forst, äh, vom Försterverein haben eben auch gesagt, dass sie da echt umdenken, dass sie aber auch völlig anders sozialisiert sind, sage ich mal, in ihrem Berufsfeld und dass sich da gerade auch einiges tut, weil man merkt, dass es so eben, ja, wenn man was neu anpflanzt, das ist ja auch sind Summen, die da investiert werden, wenn das dann nach zwei, drei Jahren wieder trocken ist, dann führt das auch zu ke keinem guten Ergebnis, sodass man auch vielleicht gezwungen ist, über Dinge nachzudenken. Und ein anderer Punkt war noch so diese Art und Weise, wie ich abholze oder wie abgeholzt wird, wird ja häufig mit großen Maschinen, diesen Harvestern gemacht, die hat sicherlich jeder schon mal gesehen, die sind schon relativ monströs,
0: ja.
1: haben großes Gewicht, verdichten den Boden, zerstören auch Bodenkultur, die auch danach dann nicht wieder so einfach rückzuholen sind. Und dass man da auch wieder über Rückgefährde und ähnliches nachdenkt. Also, ist schon spannend, wie sich das dann doch wieder auch verändern kann. Hoffentlich etwas schneller, als es bisher war.
0: Okay, ähm, das wollen wir hoffen. Äh, aber neben der Hoffnung ist ja die Frage, was, was kannst du denn ähm, oder was sagst du, können wir äh, hier in, auf kommunaler und Landesebene in, in der Richtung, in der Sache überhaupt unternehmen?
1: Ja, also auf Landesebene würde ich sagen, es gibt eigentlich schon viele Ziele, Vorgaben, Gesetze, Also Wasserrahmenrichtlinie hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist eigentlich, was auf EU-Ebene vereinbart wurde oder auch ein Gesetz ist, was bis 2027 umgesetzt sein soll. FFH-Richtlinie ist auf EU-Ebene. Und das Land müsste diese Vorgaben, was alles schon formuliert ist, umsetzen. Also wir haben häufig ein Umsetzungsproblem. Also nicht, dass wir die Ziele nicht haben oder wo es hingehen soll. Und da könnte man einfach viel mehr das auch wirklich in die Umsetzung bringen. Und das bedeutet halt, dass man vor Ort entweder durch Förderung, dass man gezielt sagt, wo fließen unsere Gelder, also somit die Subventionen hin. Und häufig fließen sie heute noch in konträre Projekte, also die sich dann vielleicht auch widersprechen. Und dann läuft das eher gegen, gegenläufig. Und da könnte man echt mal drüber nachdenken, wo lenkt man denn hin? Also wo soll es hingehen und da dann auch Finanzströme hinlenken und damit dann auch einen Anreiz schaffen, was dann auch vielleicht attraktiv werden kann.
0: Okay, also Attraktivität steigern durch äh, finanzielle Anreize auch, verstehe ich. Und, aber woran hakt es sonst, wenn mhm. du sagst Umsetzungsproblem?
1: Also ich glaube, es gab, es gab oft die Situation, dass ähm, klare Vorgaben gemacht wurden. Also eben dieses, was ich gerade schon sagte, 2027 soll die Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Es war ein langer Zeitrahmen, es gab viel Geld, viel Fördergeld, auch für Eigentümer. Und ganz viele haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich umgesetzt wird, sondern die haben gedacht, das ist so utopisch oder vielleicht auch schwierig, das wird schon nicht so schlimm kommen. Und darauf hat man sich, glaube ich, so ein bisschen, ja, ausgeruht, klingt vielleicht ein bisschen sehr negativ, aber letztendlich, ähm, wenn aber klar wird, dass die Sachen wirklich auch umgesetzt werden müssen, dass am Ende auch was daraus folgt, wenn man es dann nicht tut, also man kann sich das ja in die Zeit setzen, dann ist, glaube ich, auch der Handlung, also die Handlungsmöglichkeiten ganz andere. Und ich finde, die Ukraine-Krise macht es gerade ziemlich deutlich, also da ist jedem klar, wir haben hier irgendwie eine ganz, brisante Situation, wir wollen aus, den, aus dem Russisch, aus der russischen Abhängigkeit raus und da ist plötzlich eine Dynamik da und auch eine, eine, eine Akzeptanz, dass man da was verändert und das bräuchten wir in diesen Fragen auch. Und ich glaube, dafür ist einmal eine Bewusstseinsveränderung, dass man sich klar macht, wie wichtig diese Projekte sind, nicht nur, weil es irgendwie schöner Naturschutz ist, sondern weil sie unsere Lebensgrundlagen sind. Und wenn man das auch noch mal anders kommuniziert, also dass man das deutlicher macht, das haben, finde ich, die letzten Jahre auch noch mal gezeigt, dass man das oft in der Kommunikation, da hat man dann eben von Klimawandel gesprochen und nicht von Klimakrise, das schwächt das alles schon mal ab. Und deswegen ist so der Eindruck entstanden, naja, das kann man machen, kann man aber auch lassen. Und das sollten wir irgendwie anders benennen noch.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, gut, Ukraine-Krise könnte ja auch dazu führen, dass die Konkurrenz um die Flächennutzung steigt. Mhm. Also wir brauchen vielleicht mehr Wohnraum, wir brauchen vielleicht mehr Nahrungsmittel. Ähm
1: also ich würde sagen, ist ganz sicher so. Also Nahrungsmittel ist ja gerade so das ganz akute Thema. Wohnraum, wenn viele hierher kommen und vielleicht sogar hier bleiben, weil der Krieg nicht so schnell zu Ende ist, so. Das sind ja, das wird auf jeden Fall so sein. Und ich fand, es gab vor zwei oder drei Jahren vom Wiss Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung ein Papier dazu, die sich genau damit beschäftigt haben. Und das, die Überschrift von diesem Papier ist Landwende im Anthropozän, also Anthropozän, als geologischer Begriff für das Zeitalter, was, in dem wir jetzt leben. Und ähm, die Unterschrift war dann davon, dass sie gesagt haben, wir müssen weg von der Konkurrenz, sondern zur Kooperation. Also dass wir sozusagen Gebäude nicht nur als Gebäude sehen, sondern gleichzeitig auch die Fläche nutzen, jetzt ganz aktuell mit Photovoltaik, mit Begrünung und, und, und. Also dass man nicht nur eine Funktion denkt, nicht nur Wald als Forst denkt, sondern die Sachen zusammen denkt. Und dann kann, glaube ich, vieles parallel gehen, vielleicht nicht in der schnelllebigen Effektivität, aber langfristig eben stabiler und eben auch die verschiedenen Sachen, die wir bearbeiten sollten, mitdenkt und nicht nur eins im Blick hat.
0: Bei uns in Seeste, ich weiß, hier ist es wahrscheinlich ähnlich, es ist es ja so, dass auf den meisten landwirtschaftlichen Fre Flächen äh, sehr nur in eine Richtung gedacht wird. Also die meisten, ich sage immer, produzieren gar keine Nahrungsmittel, sondern Tierfutter, mhm. äh, um damit Milchwirtschaft oder auch äh, teilweise Bioenergie mhm. äh, zu erzeugen. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass es jetzt schon einen Trend gibt, dass, äh, weil im mitteldeutschen Raum die Flächen zu trocken, zu heiß werden, dass jetzt äh, ähm, neue Pflanzen, also andere Pflanzen, also auch Salat und solche mhm. Geschichten mehr hier hochwandern. Das nennen die Bauern bei uns, die konventionell wirtschaftenden Sonderkulturen.
1: Ah. Also, ja. das,
0: was wir essen, ist Sonderkultur. Ja. Ähm, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass da wirklich so ein, so ein Denken in Richtung Mehrfachnutzung entsteht.
1: Also ja, gerade in der sag mal, konventionellen Landwirtschaft sind ja auch viele Maschinen darauf ausgelegt, auf eine Pflanze oder auf ein bestimmtes. Also das, die funktionieren ja häufig nicht, wenn dann mehrere Kulturen parallel sind oder kleinflächig. Ist das ja auch kaum denkbar. Deswegen hat man ja meistens so große Flächen, die eben nur einseitig genutzt werden. Ein Ansatz geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich landwirtschaftlich nochmal, also landschaftlich nochmal eine andere Frage, aber wenn man diese Agri-Photovoltaik, also große Photovoltaikanlagen, die über Flächen hängen, die dann auch gleichzeitig beschatten, um dann die zu viel Sonneneinstrahlung, die dann ja vielleicht auch mal für die Pflanzen schon zu viel ist, dass das eine ganz gute Kooperation sein kann. Ist aber auch nur ein Punkt. Also ich glaube, es gäbe da ganz, ganz viele Sachen, die man vielleicht etwas anders angehen könnte. Und gerade Landwirtschaft, wenn man das eben mit Tierfutterproduktion oder für den Tank und ähnliches, also wenn man sich wirklich mal ehrlich bilanziert, wie viel Flächen wir dafür nutzen, dann könnte man mal überlegen, wie man das eben verteilt. Ne? Und wollen wir wirklich so viel für Futter ausgeben, weil das eben ja von der Effektivität nicht so ertragreich ist, wie wenn man jetzt nicht so viel Fleisch essen würde und dann eben andere Ernährungsweisen. Und selbst aus gesundheitlichen Gründen macht es ja total Sinn, da auch mal irgendwie ein etwas Umdenken statt also stattfinden zu lassen. Und gerade in dem Bereich Kita- und Schulessen also oder Mensenessen, wo ja die öffentliche Hand einen großen Einfluss hat, könnte man ja mal sagen, das machen wir vielleicht einfach ein bisschen regionaler, ökologischer. Es gibt ein Planetary Health Diet, die quasi sagt, wir haben auf der einen Seite eine Übernährung und auf der anderen Seite eine Mangelernährung. Aber wenn man sozusagen das auch nach der ganzen, nach den planetaren Grenzen ausrichtet, dann hat man da einen bestimmten Ernährungsplan und dass man danach vielleicht öffentliche Einrichtungen mal ausrichtet. Dann könnte man, hätte man einen großen Hebel und gleichzeitig auch einen Anreiz, weil das große Abnehmer sind für Landwirte und ähnliche. Ne? Das finde ich einen spannenden Ansatz.
0: Da sind wir ja schon wieder beim Thema: Eigentlich, was können wir auf lokaler Ebene tun? Mhm. Das wäre auch noch eine Frage, die viele Leute immer haben. Ja, man, man hat ja oft das Gefühl, das kommt alles so von oben runter. Mhm. Uh, und uh, es ist eigentlich wenig klar, was wir vor Ort tun können.
1: Ja, also genau, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, so über diese öffentlichen Einrichtungen dass man das da dann schon mal umsetzt und es gibt ja hier auf regionaler Ebene diese Regionalwert AG, die jetzt neu gegründet wurde, die ja ganz klar dafür da ist, wieder Strukturen herzustellen, damit wir regionale Sachen vermarkten können, was dann ja auch an Transportwegen und ähnliches vieles einspart. Es ist eine Transparenz da, also ich war jetzt auch in ein, zwei Dorfläden, die auch ganz klar regionale Produkte explizit mit in ihr Sortiment aufnehmen und diese Transparenz kann ich sonst kaum erreichen, also das ist auch ganz spannend, wenn man dann Sieht, wo es herkommt und das dann so vor Ort regional vermarktet wird und man nicht erst in die nächste größere Stadt fahren muss, das kann ja auch eine Bereicherung sein. Genau.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Hm. Was ist dir noch etwas? Liegt dir noch was auf dem Herzen? <lacht> Bestimmt. <lacht>
1: Also ich, ähm, genau, das ist vielleicht äh, nicht ganz unwichtig. Wir hatten vorgestern, ist auch egal, da waren wir in Nippenbüren auf einem Vortrag von jemandem, der so die Energiewende beschrieben hat. So wie es technisch funktionieren kann, wie viel man ausbauen muss, was es an Technologien gibt. Und das war insofern ganz spannend, weil das, weil irgendwie klar war, es ist ganz viel machbar, es ist ganz viel denkbar, aber zum Schluss kam dann irgendwann die Frage auf, naja, aber also wir hatten ja irgendwann mal, dass man die Leuchtmittel austauschen kann gegen effizientere LED-Lampen. Trotzdem, obwohl die sehr viel weniger verbrauchen, ist der Energieverbrauch gestiegen. Und wenn ich mir jetzt die Autos angucke, die jetzt neu auf den Markt kommen, auch bei den Elektroautos, sie werden alle immer größer. Und äh, da war so die Frage, dieser Rebound-Effekt und wie, also ich kann nicht alles unendlich skalieren. Also auch nicht im erneuerbaren Energienbereich, weil wir ja gerade schon Fläche auch angesprochen haben. Und dann sagte er ganz klar, ja, das ist genau das Problem. Das ist aber kein technisches Problem, sondern gesellschaftliches. Und das halte ich für den Kern, also ob jetzt Biodiversität oder auch Klima. Also ich glaube, wir müssen uns gesellschaftlich wirklich darüber austauschen, was, wie wollen wir leben, was bedeutet für uns Wohlstand und was ist vertretbar auch gegenüber zukünftigen Generationen oder auch anderen Ländern. Und ähm, das ist eben eine kulturelle, gesellschaftliche Frage. Und häufig wird es sehr verkürzt in meinen Augen, nur technisch beantwortet. Also man ersetzt halt die eine Antriebsart durch die andere und meint damit, die Probleme im Griff zu haben. Aber das greift zu kurz, glaube ich.
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, ist es gesellschaftlich im Sinne von nur politisch oder ist es auch eine Systemdynamik? Also, mhm. weil man beobachtet ja, wenn die Lampen sind ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ähm, jetzt sage ich auch mal was. <lacht> <lacht> sind ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, die sind effizienter, aber im Kapitalismus führt das dazu, dass man eine Kostensenkung mhm. hat und dafür kann man deshalb mehr Lampen mhm. benutzen. Ne? Mhm. Also es ist ja sozusagen, die Effizienz wird ja wieder in einen Vorteil umgemünzt. Es mhm. ist ja eben nicht so, dass wenn ich weniger Energie verbrauche durch eine Sparmaßnahme, dass dann tatsächlich genauso wenig viel Lampen an sind wie vorher, sondern im Gegenteil, ich hab, kann auf einmal für dieselben Kosten mhm. zehn Lampen anmachen. Mhm. Ne?
1: Ja, so, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Kern. Ne? Dieses kapitalistische System lebt ja davon, dass es was verkauft und mehr verkauft. Also dass man Gewinne hat, die deutlich steigen. Und deswegen wird das so getriggert. Also deswegen, glaube ich, sind wir in dieser Schleife so drin, dass man sozusagen dann eben diese diese Wachstumsquoten, also man könnte ja auch mit weniger auskommen, aber dieser Anreiz, mehr haben zu wollen und damit auch zu meinen, man steigert damit Wohlstand, sind, glaube ich, ganz tief in uns verankert. Also sobald man von Wirtschaftswachstum spricht, setzt man auch gleich, es geht auch allen Leuten besser. Und bis zu einem gewissen Grad, also bis zu einem gewissen Einkommen ist das auch, kann man das auch nachweisen. Aber da, wo wir uns in den westlichen Ländern befinden, hängt das nicht mehr zusammen, sondern im Gegenteil. Also da kann das auch genau zum Gegenteil führen, dass man, obwohl man immer mehr verdient, trotzdem nicht mehr Wohlbefinden hat. Und ähm, es gibt ja schon in anderen Ländern den Ansatz zu sagen: Wir nehmen nicht nur das Bruttoinlandsprodukt als Maßstab, sondern wir gucken auch, wie geht's denn den Leuten tatsächlich. Und nicht uninteressant finde ich dabei, dass man sagen kann: Desto ungleicher Gesellschaften sind, und das erstmal egal auf welchem Niveau desto unzufriedener, desto kürzer ist auch die Lebenszeit und desto gleicher, also desto sozusagen auch die Einkommen und das, was man besitzt, desto ähnlicher das ist, desto besser geht es den Menschen und auch Lebenserwartung. Also das finde ich eine spannende Erkenntnis und könnte man mal einfach drüber nachdenken. Also ne, wozu dann dieses ganze Wachstum? Klar, funktio funktioniert unser Wirtschaftssystem so, aber wenn es nicht mehr Wohlbefinden bringt, kann man ja mal fragen, boah, ob das so sinnvoll
0: ist bin ich auch gespannt, was Robert Habeck noch äh, da bringt in der Richtung, wenn mhm. er sich erstmal ein bisschen freigeschwommen hat. Ja, ähm. er hat
1: tatsächlich letztens in irgendeinem Interview irgendwo mittendrin den Satz gehabt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir Wohlstand definieren. Und das war aber so untergegangen, aber das ist ja genau die Botschaft und ich meine vermehrt auch solche Stimmen zu hören aus verschiedenen Positionen. Und auch selbst aus der Industrie, die ja auch irgendwie wieder festgestellt haben, wenn wir unsere Arbeitskräfte nur in das billige Ausland verlegen, der Trend ist auch mittlerweile schon in die andere Richtung wieder. Weil das nicht nur der einzige Faktor ist, der eine Wirtschaftlichkeit ausmacht oder auch einen guten Arbeitgeber oder wie auch immer. So gesehen bin ich irgendwie noch gute Hoffnung, selbst wenn es Riesenaufgaben sind, die da irgendwie vor uns liegen, aber dass wir das irgendwie hinkriegen, also dass wir dieses Ruder, wo so der große Tanker hingeht, auf dem wir alle sitzen, in der anderen Richtung geht. Weil nur mit einem kleinen Paddel dagegen steuern, kann man sich irgendwie gut vorstellen, hat wenig Auswirkungen. Aber ich hoffe, wir kriegen irgendwie die Kurve.
0: <lacht> ja, das ähm, ist doch ein schöner Schlusssatz. <lacht> das hoffen wir, glaube ich, alle. Und äh, ich hoffe, dass unsere Podcasts auch den geneigten Hörerinnen und Hörern Lust machen, äh, sich auch hier lokal vor Ort zu engagieren und einzubringen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, bei uns, bei den Grünen in Westerkappeln, bei den Grünen in Tecklenburg und Brochterbeck, aber auch bei anderen Parteien oder Organisationen.
1: Genau, oder im Kreistag.
0: <lacht> Im Kreistag, im Sportverein meinetwegen auch, mhm. oder wo auch immer äh, es euch einfällt. Ähm, wir zählen auf euch. Danke. Ja, und das war's. Das war Podcast Grüne Resonanz, Folge 6. Vielen Dank nochmal an dich, Silke, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir werden uns noch öfter sprechen.
1: Sehr gerne.